0: Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez la librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute Eh bien bonjour Bonjour à toutes et à tous Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle chronique de la librairie des étudiants. Est-ce qu'une seule femme peut changer le destin de toutes les autres Voilà la question avec laquelle je veux vous faire ouvrir le troisième roman en lice pour le prix RTL Lire 2023 dont je suis un des 100 lecteurs. L'heure des femmes est le dernier roman signé par Adèle Bréau, disponible aux éditions Lattès depuis janvier 2023. Je vous propose aujourd'hui d'entendre les voix de ces femmes et de celles qui les a mises en lumière. Esther est une documentariste vivant à Paris, qui peine à refaire sa vie après avoir quitté son dernier copain Pietro. Un jour, son ami Catel, qui travaille dans une grande maison d'édition, la charge de retrouver des documents sur une femme, animatrice de radio, Ménie Grégoire. Âgée d'une cinquantaine d'années, Ménie Grégoire se voit proposer un poste sur les ondes de RTL. Le directeur des programmes cherche à renouveler sa grille et voudrait lui laisser une place. D'emblée, Elle souhaite parler des femmes, de leurs conditions, de ce qu'elles aiment, de ce qu'elles craignent et aussi des questions qu'elles peuvent parfois se poser en secret. Il accepte. Dès son arrivée à la radio le jour J, les critiques commencent à fuser. Pourquoi parler des tracas ou des choses de bonnes femmes Les premières interventions sur les ondes resteront discrètes. Et puis un jour, Ménie Grégoire comprend qu'elle est écoutée. De nombreuses lettres arrivent au studio de la radio contenant des voix et des émotions brutes. Philippe, le directeur de la radio sent que le projet de Méni Grégoire devient très important, suffisamment important pour lui libérer le créneau de 15 heures. L'émission Aloménie, devient un moment important pour les auditrices où l'on parle d'elle à travers les lettres des autres auditrices. Dans cette émission, Méni Grégoire écoute toutes ces femmes qui appellent le standard avant de les conseiller ou de leur remonter le moral devant une grave situation. Plongée à la fin des années 60, la France et les esprits changent. Les mœurs commencent à changer d'esprit aussi. Et toutes ces femmes trouvent dans cette émission des réponses à leur vie. C'est aussi avec Ménie Grégoire que la France va prendre conscience de la place de la femme dans notre société avec toutes les évolutions qui doivent suivre.
1: Insoumise, attachante, libérée, dilettante, bienfaisante, vivante, démaquillée, iconique, discrète, courageuse, ondulante, hypothétique, amoureuse, célibataire et battante, méchaîne et solide, maman putain, j'ai les du soir et du matin. Madame tout le monde n'a besoin de personne, madame tout Des premières, des secondes, elle se vit plutôt femme que madone. Authentique, allumeuse, émouvante, obsédée, obsédante, sauvage, puissante, épuisée. Tante docile, provocante allumée, croyante, pas dupe, drôle, engagée, chaînes et solide, maman au putain, généreuse, si vite, du soir et du matin. Madame tout le monde, n'a besoin de personne, madame tout le monde. De personne, il faut
0: Et nous sommes de retour dans les studios de Radio Campus Grenoble 90.8, au micro de la librairie des étudiants. Nous venons d'écouter la chanson « Madame tout le monde » de Patricia Cass, extrait de son album intitulé lui-même « Patricia Cass » paru dans les bacs en novembre 2016. C'est une chanson où les femmes sont affirmées en lien avec la morale et toute la réflexion qui nous accompagne tout au long de la lecture de notre roman du jour. L'heure des femmes d'Adèle Bréau est le sujet de notre chronique et il est disponible aux éditions Latès depuis janvier 2023 et est bien sûr sélectionné pour la finale du prix RTL Lire 2023. Notre roman du jour est un roman polyphonique. Et je ne dis pas cela parce qu'il traite de la radio, non, loin de là. Je veux parler d'un roman polyphonique par la multitude des voix qui se cachent entre ses pages. Il y a Mani Grégoire, Esther, Mireille et Suzanne. Le roman s'ouvre avec Manny Grégoire. Après un chapitre sur son enfance, nous la retrouvons dans la cinquantaine. Elle est mariée à Roger, un haut fonctionnaire et a trois filles. Elle rédige des articles pour des magazines féminins jusqu'au jour où elle est donc approchée par ce fameux Philippe, le directeur des programmes de RTL. Il faut se souvenir qu'à la fin des années 60, la radio est certainement le média le plus important et le plus populaire dans chaque foyer pour s'informer sur divers sujets. En approchant Méni Grégoire, qui vient de terminer un livre sur les femmes, Philippe comprend qu'il y a quelque chose à faire sur le sujet des femmes. Quelles sont leurs questions Comment vivent-elles leurs conditions de femmes Quel rapport ont-elles à leur sexualité Le roman met en lumière les premières difficultés pour mener Grégoire à imposer son petit temps de parole. Puis, nous suivons l'envolée complètement spectaculaire de cette émission qui deviendra quotidienne sous le nom de « Allô, Méni ?» à 15h. L'émission deviendra un succès. Des centaines de lettres arrivent au studio et de RTL pour pouvoir témoigner de la vie de toutes ces femmes qui restent inconnues. Meni Grégoire ouvrira ses émissions sur les lettres pour ensuite mettre en lumière des problèmes de société bien ancrés. À travers ces lettres, nous comprenons que le corps et le désir des femmes sont des choses complètement passées sous silence. Il y a aussi, pour ces femmes, cette crainte de tomber enceinte. Il faut se rappeler qu'à cette époque, à la fin des années 60, l'avortement se fait clandestinement et il est puni par la loi. Manny Grégoire sera une des premières femmes à parler à l'antenne librement durant une heure de grande écoute, de contraception, des débuts de la pilule, de plaisir pour les femmes. Le roman est une superbe fresque qui nous montre et nous rappelle la levée des boucliers des hommes politiques de l'époque qui tentent de faire barrage à toutes ces idées de progrès car ils n'auraient plus la même emprise sur les femmes. Ces modifications de la société pour le corps des femmes sont aussi des parallèles, souvent rappelés comme le droit de vote, les comptes en banque. Ce roman est une fresque et un rappel vif de l'évolution du droit des femmes dans notre pays. Ménie Grégoire est une des voix de ce roman. Les deux autres voix que nous suivons sont celles de Mireille et Suzanne. Mireille est mère de six enfants, mariée à Lucien. Elle est sous le joug des pulsions de son mari, sans pouvoir dire quelque chose malgré parfois l'absence d'envie. Suzanne, sa cadette, est seule, se croyant vieille fille à 24 ans pour ne pas être mariée. Son angoisse grandit lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte, sans être mariée à cet homme avec qui elle a eu une aventure. Le combat de ces femmes se traduira à travers une émancipation. Mireille veut travailler, Suzanne cherche à contrôler son corps et à s'affirmer. Le roman traduit un état d'esprit de l'époque. La sexualité est tabou. Les femmes ne doivent pas tomber enceintes et si cela leur arrive, elles sont les seules responsables. Le combat de Ménie Grégoire pour parler d'éducation à la sexualité ou du corps des femmes sur les ondes de RTL, c'est aussi pour faire changer les mœurs et toute la société. Malgré les critiques qu'elle reçoit pour son émission de la part des hommes très conservateurs, le succès ne se démentira pas pendant plus de dix ans. Les lettres affluent avant d'être remplacées progressivement par des appels aux standards. À travers les yeux de Ménie, nous suivons l'évolution de la société à propos de la pilule, du droit à l'avortement et aussi du plaisir des femmes. La dernière voix qui compose ce roman, eh bien c'est celle d'Esther. Cette jeune femme va découvrir la vie de Ménie Grégoire et son engagement pour les femmes. Elle la suit de plus en plus, jusque dans les archives départementales d'Indre-et-Loire, où les bobines des émissions sont stockées, ainsi que les lettres reçues à l'époque au studio de RTL. Même au milieu de ses recherches, l'ancien compagnon d'Esther reviendra lui parler par message, le fameux Pietro. Leur histoire est terminée, mais pour autant, il continue de la joindre. Elle veut lui résister car tout est terminé, mais il est toujours là, à tenter de la convaincre. Les peurs vont naître et Esther finit par garder en mémoire que le combat de Ménie pour le droit des femmes sur différents sujets n'est jamais vraiment terminé. Le petit détail amusant réside dans le personnage d'Esther, qui est donc inventé mais fortement inspiré du travail de recherche de l'autrice Adèle Bréau, qui est nulle autre que la petite fille de Ménie Grégoire. Bien que le lien familial ne soit pas gardé, Dans la création du personnage d'Esther, le travail de recherche qui a été fait pour écrire ce livre a aussi été inspirant pour l'autrice, qui s'est peut-être immiscée dans le personnage fictif. Derrière les voix importantes de Mireille et Suzanne, d'Esther et des courriers des auditrices, Ménie Grégoire est là. Elle est à l'écoute de toutes ces femmes pour tenter de les aider et de faire évoluer in fine la société. Voilà un roman captivant et saisissant. J'ai été captivé par toutes ces femmes et par le combat de Méni Grégoire, une figure de la radio que je ne connaissais pas. J'ai trouvé ça très intéressant de placer dans des personnages différents, comme Mireille et Suzanne, qui sont pourtant sœurs, des visions et des éléments de société qui les impactent. Nous évoluons au fil et entre les années. Les époques aussi divergent. Nous avons une partie dans notre présent, avec Esther, qui retrace la vie de Méni Grégoire au sein des archives, et une autre partie, entre les années 60 et la fin des années 70, avec Meni Grégoire et les deux sœurs. Ce roman met en lumière le combat des femmes pour reconnaître leur corps, leur plaisir, le droit à la pilule et à l'avortement. À la lecture des chapitres de ce roman, je me suis de nombreuses fois rappelé la dureté de l'époque devant les progrès en médecine pour la pilule, ou encore effectivement l'IVG. On sent le poids de la société et du jugement. Ce qui peut nous paraître commun aujourd'hui, de par les progrès médicaux ou le droit à l'IVG, était pourtant hier un grand combat pour les femmes. Je vous invite vraiment à découvrir ce roman polyphonique. Nous retrouvons l'une des voix les plus importantes de l'époque qui, à travers la singularité de se retrouver devant un micro, a su soulever des questions et des problèmes de société pour la faire évoluer malgré les embûches et les réticences de certains. Ainsi va la littérature L'heure des femmes d'Adèle Bréau, publiée aux éditions Latès, est disponible dans toutes nos belles librairies indépendantes depuis janvier 2023. Un magnifique roman sur une figure de la radio, Manny Grégoire, qui a donné de la voix et du sens aux phénomènes qui ont été tus par la société. Je vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine pour continuer nos lectures en lien avec le prix RTL lire 2023 avec le roman de Gaël Nohan. Les envies de lecture et d'autres surprises sont bien sûr disponibles maintenant sur la page Instagram de la librairie des étudiants. Vous pouvez retrouver cette chronique et toutes les précédentes sous forme de capsule auditive en baladodiffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8 à la rubrique de la librairie des étudiants. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et surtout d'avoir de très belles lectures.